0: Alô, minha gente! Sejam bem-vindos ao Sem Filtro, o programa de entrevistas que você nunca viu, com as perguntas que ninguém nunca fez, para as pessoas mais fodas que você conhece. Que você não conhece também. Eu sou a Lana Trauzinski, uma pessoa que está conspirando por um novo paradigma, trazendo aqui uma virtude que acredito ser fundamental a transparência. O objetivo é escancarar a vulnerabilidade e o lado mais humano de cada um dos entrevistados, demandando honestidade brutal em entrevistas inspiradoras, disruptivas e altamente compartilháveis. A convidada de hoje é uma mulher que já segurou muito a minha onda em tempos difíceis. Ela é teta healer, terapeuta quântica e recentemente canalizou um novo tipo de terapia chamada espiral ancestral. Letícia Taveira, amiga, bem-vinda ao Sem Filtro.
1: Delícia, tanta gente incrível passou por aqui, uma honra imensa estar aqui também.
0: Muito bom, vou começar com uma frase tua mesmo lá do seu Instagram. Queria saber qual é o contexto, qual foi a história dessa frase, que tu... recente, né? Que tu falou, você é fantástica, tem um poder incrível e é extremamente cativante. Só precisava lembrar disso e encontrar um espaço seguro para ser você. Qual foi a circunstância dessa frase? Porque eu tô precisando muito disso, né amiga? <risos> lembrar do meu poder. Eu vejo que esse momento da minha vida, assim, depois de, de segurar a onda né, de ser mãe solo, de duas filhas... Não mãe solo, mas assim, com pouca ajuda, pouco suporte. O meu empoderamento, né, o meu contato com o poder pessoal ficou meio capenga, assim. E eu tô tentando, nesse momento, retomar isso, né? Essa capacidade que eu sei que eu tenho, mas que ficou meio apagada pelas circunstâncias, né? De passar por um momento de muita doação de não viver para mim, né? Então é, é difícil tu se sentir empoderada, né, quando tu tá também, eu não sei, eu tô fazendo essa associação agora, mas queria saber o teu insight assim, nesse momento de doação extrema, tá sendo difícil para mim me conectar com o meu próprio poder, né? É louco isso, como se fazer pelos outros não fosse empoderador. Enfim, preciso me reconectar com o poder disso. Então, queria saber de onde veio essa frase e se pode me trazer algum insight, assim, o que aconteceu contigo com relação a ela.
1: Essa frase, na verdade, veio de uma conversa com uma pessoa que veio me agradecer por eu ter ajudado ele, que era uma pessoa até da academia, né, da criatividade do Murilo. E era uma pessoa que entrou na academia, assim, não queria abrir a câmera, não queria falar nada. E aí, eu fui incentivando mesmo ali nos encontros, né? A gente fazia encontros da academia e a pessoa não queria falar nada, não queria fazer, não queria colocar a sua opinião. E aí, eu fui, não, mas e aí? Me traz aí sua opinião, fala aí, abre a câmera. E aí, a pessoa foi e assim, depois de poucos encontros, a pessoa já tá tomando liberdade fazendo palestras assim. Então, tá incrível. E aí, essa pessoa veio lá e falou, ai ah, Letícia, obrigada, você que me ajudou e tal. Eu falei, não, você que só precisava lembrar do quão incrível que você é. Então, é isso. Muitas vezes a gente acaba esquecendo e se anulando, porque a gente não consegue dosar. É muito importante a gente receber pra gente dar. É muito importante a gente receber da gente mesmo pra gente poder dar. Então, é, muitas vezes a gente acaba se esquecendo de quem a gente é por várias questões que acontecem na nossa vida, na nossa existência. E às vezes a gente só precisa que alguém lembre a gente, Quem, cadê a nossa essência, a nossa, né, a nossa natureza mesmo e, Às vezes a gente vai colocando tantas máscaras, tantas coisas e acreditando nelas né? Então, ah, eu sou tímida, ah, eu sou ansiosa, ah, eu sou assim, ah, eu sou carente né? Então alguém falou para você lá atrás, ah, você é carente, ah, você precisa de atenção, aí você acreditou naquilo e esqueceu que não, né, que, que aí você começa a não se dar amor próprio porque alguém falou que você é carente que você precisa da atenção do outro. Você começa a não se dar atenção porque você acreditou que você precisa da atenção do outro. Então você não consegue equilibrar mais porque você acreditou que aquilo era verdade, né, que alguém te falou ou que você, sei lá, por algum motivo acreditou. Então eu percebo que eu tenho feito bastante isso né? nas sessões, eu tenho focado muito nisso, de relembrar quem a gente é e a própria espiral ancestral, ela veio muito disso, né? Relembrar a sua natureza, relembrar o seu DNA, relembrar a sua ancestralidade, para entender quem você é, qual é a sua natureza, para que a partir daí você possa doar, né? Porque eu acredito e cada vez mais eu percebo que nós estamos aqui para servir mas que a gente precisa também se permitir servir a si mesmo e ser servido. O mundo, ele só funciona se isso tudo está em equilíbrio. Né? E a questão é essa falta, né? então eu paro de servir. A hora que eu paro de servir, alguém vai ficar sem ser servido. Então, se todo mundo puder simplesmente servir ao outro e a si mesmo, todo mundo vai ser servido. Eu percebo que quanto mais eu sirvo aos outros, mas tudo que eu preciso é suprido, então na minha vida todas as vezes que eu busquei me servir só né? então ah, eu vou voltar para mim, eu vou me focar, vou focar em mim, vou me cuidar, vou me cuidar, vou me cuidar vou ganhar dinheiro e vou fazer isso para depois servir essas horas nunca funcionaram bem assim, sabe? sempre foi muito difícil a hora que eu estou servindo o outro, mesmo que seja numa conversa, sabe? Mesmo que seja num bate-papo, em trazer algum insight, em trazer uma frase dessa, por exemplo, a hora que eu me, a, me abro para servir o outro, ao mesmo tempo eu tô me servindo, sabe? Mas é um equilíbrio, porque a hora que eu só tô sentindo que eu tô dando, que eu tô dando, que eu tô dando, realmente eu não tô me permitindo receber.
0: É, tem uma frase que eu falava bastante no, no programa Calculando a Rota, que era o, a gente precisa aprender a se dar e não a se dar bem, né? Tipo assim, antes se dá. Então, mas a minha dificuldade é justamente, assim, porque em, quando eu fazia os programas e tudo mais, eu, eu era muito do serviço, né? Eu servia, mas de alguma maneira eu recebia algo em troca, né? Que era essa gratidão das pessoas, essa energia de de nossa foi extremamente importante para mim mudou a minha vida e tudo mais e na maternidade não acontece isso né é uma é, a princípio parece uma vida de uma via de mão única né tu só dá 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 claro tu recebe o amor em troca assim mas não tem gratidão não tem é, reconhecimento né não é um não é um trabalho com reconhecimento né então eu acho que é difícil entender de onde que vai vir essa recompensa, né? Não necessariamente através das minhas filhas, talvez, né? Mas mais do, do universo de outra maneira, né?
1: Eu aprendi isso quando eu era corretora de imóveis, que não tem nada a ver, porque eu focava a divulgação em diversas fontes Eu ia até no, no semáforo entregar panfleto de, de apartamento. E eu percebia que quando eu ia no semáforo, raramente vinha alguém daquilo. Mas sempre que eu fazia aquilo, vinha mais pessoas de outras formas, aparecia gente do nada. Então, é, realmente a maternidade, ela é uma via de mão dupla, principalmente na barriga, né? O bebê tá ali só recebendo, o bebê tá ali não, não te dá nada em troca. Até tem algumas questões que fala que é, ele te dá quando você tá doente, o bebê manda para você, né? Hormônios tal, para curar mais rápido, mas o bebê não te dá nada em troca e é real. Só que, ao mesmo tempo que o bebê não te dá nada em troca, você está sendo alimentada, você tem sol, você tem né, dinheiro para você fazer o que você precisa, você tem comida para dar para o seu bebê. Né? Então, outras coisas vão acontecendo ao seu redor. E a questão é que a gente acaba não valorizando isso porque a gente espera a via de mão dupla daquela pessoa. E aí a gente não consegue ver a abundância do mundo. Porque eu espero que aquela pessoa me retorne. Só que eu nunca... Né? assim Claro, talvez eu, algum dia eu tenha pensado isso Mas assim, em geral eu procuro Focar que assim Se eu tô ajudando a Alana Vai ter outras três pessoas me ajudando Sabe? Talvez a Alana nunca vá me ajudar Mesmo que eu dê dinheiro para você Talvez você nunca vá me pagar Esse dinheiro de volta Mas eu vou receber esse dinheiro de alguma forma Então isso me traz muita abundância né Então a hora que eu sei Que eu tô sendo suprida E todas as minhas necessidades estão supridas é, fica muito mais leve, né? Mesmo, ah, estou tô passando fome. Meu, quantas pessoas eu já vi passando fome que são ajudadas por pessoas que não fazem a menor ideia, nem que elas existem. Então, alguém passa na rua e te dá dinheiro, ou alguém perdeu o dinheiro e você foi lá e achou, né? Tinha uma amiga que ela falava assim, nossa, teve uma vez que eu passei fome, eu achei oito reais na rua e era exatamente o, di o dinheiro do PF lá na época, muitos anos atrás. Então... Como a abundância do universo pode trazer pra gente essa coisa dessa via de mão dupla que, ela em geral, ela não é equilibrada. Tipo, eu te dou isso e você me devolve na mesma quantidade. Eu sempre vou te dar mais do que você vai me dar ou você vai me dar mais do que eu vou te dar. Só que outros lugares também vão trazer isso.
0: É, pode ser que a maternidade também esteja relacionada muito a, a essa... Na verdade, quem não recebe é o ego, né? Porque... O ser tá ali sendo alimentado também pelo amor, né, das crianças, pela... Cara, é isso, basicamente, os abraços, os beijos que eu acordo de manhã, tudo isso, sim. Mas o ego é que sofre, né? A maternidade tá muito relacionada, assim, a uma certa morte do ego, porque é aquela... Alana, profissional, né, que, que fazia sucesso e tudo mais, veio por água abaixo, né, porque tu não dá conta, assim, de fazer tudo isso na vida. Mas, enfim, amiga, deixa eu fazer o juramento antes que eu esqueça, eu esqueço agora das pessoas. <risos> a gente começa a engatar o papo e esquece. É, tu já tá mais do que ligada que a gente faz um juramento aqui no Sem Filtro, né, que é o juramento que pergunta, você... Jura responder tudo com a mais absoluta sinceridade, mesmo que isso destrua a sua reputação?
1: Sim! Não tenho mais reputação faz tempo, não preciso dela,
0: tá tudo certo. É, na verdade, acho que eu vou mudar o nome desse podcast para Os Sem Reputação. Porque, assim, ninguém que eu conheço, ninguém que eu chamo aqui tá preocupado com isso, na real. Qual que é o processo interno que tu tá passando agora, nesse momento? E se é que tu tá passando ou já passou, já tirou alguma, algum aprendizado dele, qual foi o aprendizado?
1: Cara, acho que o processo que eu tô mais contínuo, assim, é o confiar que tá tudo certo, sabe? Confiar que as coisas vão acontecer na hora certa, confiar né? vindo de uma pessoa que muitos anos atrás foi dada como controlador ao extremo, minha, minha massagista, com o culturista, falava, disse, ah, não dá se você não trabalhar esse controle. Isso antes deu ser terapeuta. Então, vindo desse lugar, assim, hoje eu já me percebo, assim, tentando controlar quase nada, mas ainda percebo alguns algumas coisas muito sutis, muito inconscientes no na questão do controle. Mas é muito sutil já, graças a Deus, e graças a muito trabalho interno, mas o confiar 100%, né? Confiar de a, aquele limite onde até onde eu vou, até onde eu tenho que fazer um esforço para que aquilo aconteça e até onde simplesmente entrega, né? Acho que as palavras principais que estão vivendo na minha vida é entrega e redenção. Qual é o ponto da, da minha ação e qual que é o ponto da entrega e falar OK, até aqui era meu trabalho, esse aqui é do divino, do tempo divino. E, e esse trabalho do tempo, né? Aquela coisa da, da ansiedade, de querer que aconteça logo, aí você fica na ansiedade ali de vai acontecer, quero que, quero que seja, como assim? Já sei que vai acontecer, então vamos logo, né? Aquela coisa tipo, quero adiantar o voo, né? às vezes é só aquele voo
0: que você vai pegar. Sim, e esse momento de entrega vem geralmente em momentos ruins da vida, né? Porque assim, enquanto a gente consegue controlar, a gente controla, né? Tipo, enquanto dá para ficar no controle aqui, a gente tá tentando controlar, né? Eu acho que chega alguns momentos da vida, assim, que a coisa foge realmente ao controle. A pessoa, meu Deus, perde a mão mesmo e não dá conta, né? E aí que vem essa ideia da, da entrega, né? Essa compreensão da entrega, do tipo, cara, eu não posso mais com isso aqui e não tem mais o que eu consigo fazer. E tá me tensionando, né? Tá sendo muito difícil tentar controlar isso aqui. Né? E aí que a pessoa tem que, na verdade, por falta de opção que ela entrega. Foi assim pra ti nesse momento ou, ou não? Assim, tu chegou nesse momento por outra, outra via. Cara, foram muitos processos, né? Teve. Eu não, eu não cheguei a extremos,
1: muito extremos, assim, né? De não dar mais. É, mas eu tive muitos professores na vida, assim, né? Não professores de, de que te estavam ali falando sobre, mas professores da vida. É, Primeiro dia. Vez...
0: né, amiga? Vamos combinar. Professores peguei. <risos> também, <risos> também, também,
1: também, também. <risos> Tive alguns mentores falando disso, mas sim, também as últimas relações amorosas ou dolorosas aí também tiveram muito a ver com isso. E trazendo mesmo essa coisa, né? Do quanto mais você tenta controlar, mais é, mas faz, faz um tempo já que, que vem esses ensinamentos, né? Então acho que desde 2013 que tá mais forte essa coisa da entrega e aí que eu venho trabalhando. E aí... Nas relações, né, em geral, com, com relações românticas, entre aspas, é mais próximo né, que a gente consegue tentar controlar ou não. Então isso fica muito mais nítido, né? Porque no resto, no dia a dia, você quer controlar o quê? Você quer controlar, <risos> não tem muito. Ainda mais agora em quarentena, ferrou, né? Não tem o que controlar e quem controlar, porque não tem. É só você mesmo. Mas sim, as relações sempre vão vão te mostrando, né? Ah, o que você tá fazendo aqui? Ah, quer controlar? aí ah, manda mensagem, não manda. Ainda mais quando eu quero tentar me controlar, sabe? Quando eu fico nessa coisa, tipo, mando ou não mando? Aí eu percebo, tipo, ai, e aí? Tô com vontade de mandar ou não, sabe? E, e comecei a perceber o quanto que muitas vezes eu queria seguir um padrão porque eu achava que era o padrão certo, sabe? Assim, não, a gente tem que se ver no final de semana, porque como assim a gente tá junto e não vai se ver no final de semana? E aí eu começava a pirar, porque muitas vezes eu não queria, sabe? Um dia foi o máximo, assim, eu tava super mal, tava menstruada, tava com cólica, tava super chata, assim, sem querer ver ninguém, mas eu tava lá, não, como assim? Essa pessoa não me mandou mensagem ainda porque não quer me ver, é porque, né? E aí eu pirando, porque era sábado, e sabe? Mas eu falei, depois eu olhei e falei assim, gente, mas eu não quero ver essa pessoa hoje, sabe? Talvez uhum. ele esteja até sentindo que eu não tô afim e eu não tô percebendo, sabe? eu falei assim, nossa, cara, que uau, sabe? Foi uma
0: uhum. uma percepção
1: incrível, porque a gente o controle ele sempre vem no que a gente acha que tem que ser. Essa que veio a minha percepção, sabe? Então uhum. eu quero controlar porque eu acho que tem que ser. E aí eu comecei a perceber o que, que eu sinto realmente, sabe? E quando eu sinto realmente vontade de ver uma pessoa que é natural, eu comecei a perceber que é natural que a pessoa também queira viver, sabe? Quando é de verdade essa vontade forte da, da minha essência, também é, é a, a hora da pessoa, sabe? Eu sempre ficava, mas como? Quando eu quero ver a pessoa, a pessoa não quer me ver. Né? Isso vale para todas as relações. E aí eu comecei a perceber de não, quando, quando eu quero mesmo ver a pessoa, a pessoa também pode no mesmo horário, sabe? E aí Sim. eu comecei a ficar até assustada, porque aí começa a vir a sincronicidade da pessoa te mandar mensagem eu pego o celular. Aí eu falo, cara, como assim? Tanto amigos, né relacionamentos, tudo, parente até. ai ah, minha mãe me mandou mensagem, eu acabei de pegar o celular para mandar mensagem para ela. Aí eu falo, cara, tipo é isso que é a sincronicidade, sabe? Quando você tá alinhada e não quer controlar. A hora que eu falo, não, eu tenho que falar com a minha mãe todos os dias. Aí perdeu, né? Porque eu tenho que falar com a minha mãe todos os dias, sabe? Porque, né, Alana se, a Alana, se eu não falar com a Alana todo mês, toda semana, vou perder a minha amizade, sabe? Eu, eu tinha, quando eu era
0: pequena, mãe muito mais, assim, os amigos. Se a gente estivesse simplesmente atento aos nossos corpos mais sutis, né? A gente se daria conta das coisas... Apenas fazendo o auto-assessment, né? Uma, uma, uma conexão com a gente mesmo. Se a gente é o todo, se a gente está conectado realmente, a gente consegue ter pela gente as respostas de tudo que tá acontecendo com todas as pessoas, né? Só preciso uhum. praticar, né amiga? <risos> Mas assim, na hora do vamos ver, que tu tá tentando controlar, tu se dá conta, o que que tu faz... Pra mudar o estado, assim, tipo, tu faz alguma meditação? Tem alguma, algum ritual que tu faça é, quando tu percebe e sentir? Cara, o meu ritual é dar
1: risada de mim mesmo hoje. Né? De olhar Sim. pra mim e falar assim: Caraca, Letícia, tá aí de novo nessa? Que babaca, hein? Eu já começo a tirar sarro e falar: Meu, tem é muito trouxa, velho. Tá caindo de novo na, na, na tua própria armadilha. Porra! E aí, isso muda automaticamente, cara. Eu começo a tirar sarro de mim mesma, automaticamente falou, falo, ah, então tá. Então, na hora, não precisa de meditação, não precisa de carne, cheiro, água, nada. É só olhar com leveza para aquilo e falar assim, nossa, ok, dessa vez foi um pouquinho mais rápido do que da última, hein? Ou não, tipo, ah, dessa vez você demorou um pouco mais. O que está tá acontecendo para perceber, né? Então, hoje, assim... Quando eu consigo fazer isso dessa forma, é a forma que mais rápido muda. Claro que nem sempre né, a gente consegue fazer, mas a hora que eu lembro e falo, caraca, isso que tonta, meu, você tá fazendo isso para qualquer coisa, né? Para qualquer padrão, aí, eita, tô caindo nessa agora, e agora? Eu vou cair, não vou, vou, vou com tudo, não vou, desde, tipo, vou comer uma besteira que eu sei que não é para comer, sabe? Eu olho... Ih, tô comendo. Ah, não. Agora eu vou comer mesmo.
0: Então... Vou comer uma besteira consciente da merda consciente que eu estou fazendo. <risos> da merda que eu estou fazendo. <risos>
1: né? Então, Sim. isso traz muito mais leveza e, e aí você escolhe. né? Você passa a escolher. A partir do momento que você percebe, você passa a escolher que padrão que vai ficar.
0: E tu tem algum arrependimento? Alguma coisa que, que hoje em dia tu faria diferente assim na tua vida?
1: Cara, eu aprendi faz, acho que desde sempre. E arrependimento não leva a nada, sabe? E todas as escolhas que eu fiz foram baseadas no que eu precisava fazer naquele momento. Né? Então eu tenho muita clareza de que tudo que eu precisei passar, tudo que eu passei era o que eu precisava passar para aprender o que, eu, o que eu sei hoje. Então eu procuro sempre, quando vem a culpa, olhar para os aprendizados daquilo. Então todas as vezes que eu me sinto culpada e tenho consciência disso, eu olho para quais aprendizados aquilo me trouxe e como eu posso integrar mais esse aprendizado na minha vida. Então o arrependimento não faz parte, né? Assim, quando ele vem, eu já olho para ele, coloco luz nisso e transformo isso em aprendizado e não em arrependimento.
0: Porque essa é outra coisa que volta com, a, com, às vezes, outras pessoas, né? Tipo assim, às vezes, tu se arrepende, ''Ai, pô, não deveria ter ficado com aquele cara'', Ou, ''Ai, pô, não sei o quê''. Tipo, o é um arrependimento rola com uma pessoa, mas a, a, aí tu aprende, tu tem algum tipo de aprendizado ali que, na verdade, funciona pra tu se dar bem com outra pessoa, né? Que tu não estaria pronta pro próximo relacionamento se tu não tivesse vivido aquela merda com aquela pessoa, né? É Exatamente. muito real isso de que nós somos todos, todos mestres e, né, e alunos uns dos outros, assim, na vida, né?
1: Exatamente. Para mim é tudo, qualquer arrependimento, às vezes na hora dá aquela dor, assim, até eu encontrar quais são os, os aprendizados. Ok, entendi, que eu não preciso mais fazer isso, eu não preciso mais fazer desse jeito. E aí, passou.
0: Amiga, e aquela frase que tu tem, que, que do teu... Ah, eu não sei, era do teu... Mentor, mentor espiritual ou... Tá, bom, eu vou falar a frase que eu lembro Daí tu me fala também, eu gosto muito dessa frase Acho que ela é um baita insight é, Você não é tão especial quanto quando pensa que é Mas será quando descobrir que não é Qual foi a tua interpretação dessa frase aí? E como que ela te serviu?
1: Cara, ela veio no momento que eu estava mais egoísta da minha vida, né? Eu sempre fui muito altruísta de ajudar muitas pessoas e aí um, um amigo canalizou a mensagem desse meu mentor espiritual, que é um mentor que viveu comigo no Egito né, muitas vidas atrás, e essa mensagem veio assim de primeira, depois veio explicando todas as outras coisas. né? Então eu estava muito egoísta, muito achando que eu era a, a, o máximo. Assim. Ah, eu sou a terapeuta, estava começando né, a conhecer as terapias, eu nem era terapeuta ainda, e estava começando a conhecer as terapias e achava que eu já era assim eu sabia tudo porque eu sabia sobre sobre crenças sabe assim ah então agora eu resolvi descobrir a vida
0: eirei a vida zerei a, a vida a...
1: <risos> Deixa, quem não can... né? pensou né? isso aí <risos> nossa cara tanta ignorância né e aí eu estava bem bem egoísta assim bem tipo achando que eu era a última bolacha do pacote e aí veio essa mensagem, esse recado que foi no, no âmago do íntimo, assim, foi aquela facada que eu precisava, mas depois ele veio explicando que eu precisei passar pelo extremo do meu egoísmo para viver o amor e a compaixão e a solidariedade que é a minha missão. Então, para mim, isso, isso mostra essa coisa da humildade, né, da solidariedade, da compaixão, então me traz muito pro para o lugar de que ninguém é mais especial, sabe, do que o outro, que todos nós somos especiais. E é uma coisa que eu sempre soube, sempre falei, mas que em alguns momentos esqueci. Então, lembrar que todo mundo tem o seu valor, todo mundo é especial, né, eu sempre dou o exemplo, a, a faxineira não é nem um pouco mais importante do que o presidente dentro de uma empresa. Então, você tem uma empresa multinacional, sem faxineira, passa três dias, meu, vira caos, né? Então, e a gente cisma em dar mais valor para o presidente do que para a faxineira, né? Então, para mim, a faxineira, o lixeiro, todo mundo é muito importante, né? Não sou eu que sou mais especial. Então, a hora que eu me coloco nesse lugar de eu não sou mais especial do que, do que ninguém, é o lugar que eu entendo o valor de todo mundo e, por isso, eu também entendo o meu valor. É, porque eu sei que todo mundo é importante, então eu também, tô, eu também sou, porque eu também faço parte do todo. Né? Então eu também sou importante, eu também sou essencial, e aí a gente entra naquele lugar de que só eu posso ser quem eu sou. Então se eu apago a minha importância, o meu valor, e se eu deixo de ser quem eu sou, eu deixo de servir a humanidade, porque a humanidade precisa de mim fazendo isso, que só eu posso fazer.
0: E também é, é a chave da interdependência, né? Isso aí, tudo que tu falou, né? Da gente começar a entender que ninguém vive sozinho, né? Que a gente, que somos todos células de um mesmo organismo e que precisamos uns dos outros.
1: Né? Exatamente, exatamente, não dá para viver sem, a gente tenta né, essa coisa do, do, ah, eu tenho que ser independente, né, esse discurso, eu já falo faz muitos anos já para os meus clientes e alunos, falo, gente, é impossível ser completamente independente e esse discurso está poluindo mais ainda, sabe, ah, eu quero ser independente, eu quero ser independente, esse discurso está piorando tudo mais, porque a gente quer que todo mundo seja independente, quer ser independente, mas ao mesmo tempo quer que os outros dependam da gente, porque a gente tem essa crença de que se, é, se as pessoas não dependerem de mim, elas não vão ficar perto. Né? Então tem muita gente que tem a crença de criar o, no outro a dependência para que o outro fique perto. Né? Então isso é, isso é uma doideira muito maluca. E a gente não acredita de verdade, né? Muita gente não acredita na, na verdade do amor mais puro e sincero, né? Então, ah, eu tenho que fazer com a minha, com a minha esposa, tem que ser dependente de mim para que ela não me, não me abandone. Meu marido tem que ser dependente da minha comida, pra, né? Então, isso e muitas outras coisas, né? Ah, meus amigos sejam dependentes, de toda vez que eles precisam eu tô lá, né? Para eles continuarem me amando, né? Então... Não tem nada a ver isso aí, né? A gente, todo mundo depende de todo mundo. E se um não tá fazendo o seu papel, todo mundo tá perdendo.
0: E a pira que tu entrou desse negócio da, da espiral ancestral. De onde que veio? Como que veio para ti? E qual tem sido a importância, assim, pra galera que tá fazendo e tudo mais? O que, que as pessoas descobrem sobre elas? Cara, espiral
1: ancestral veio, né, eu venho vindo num, numa busca da minha ancestralidade, tentando compreender a importância da minha ancestralidade faz muito tempo. Já estudei um pouco de constelação né, sistêmica e, e muita coisa faz sentido para mim. E também no Teta Hill a gente tem né, muitos cursos e muitas informações específicas de, de questões familiares. Então eu tenho trabalhando, venho trabalhando muito isso comigo, as minhas questões, né, com os meus pais, mas não só com os meus pais, com os meus avós, com os meus bisavós, percebendo na minha ancestralidade toda essa beleza, sabe? A minha bisavó, minha bisavó por parte de mãe era benzedeira, meu bisavô por parte de pai era benzedeiro também, tipo, não sabia nem que tinha homem que benzia e descobri agora faz pouquíssimo tempo. E nessa busca... Teve um dia que eu tava numa meditação normal. Acordei, sentei para meditar, que normalmente eu faço isso. Sentei na cama para meditar e fiz, ia fazer uma meditação normal, sozinha ali, quietinha, ficar um pouquinho quieta. E começou a vir um círculo de mulheres, percebi que eram as minhas ancestrais. Esse círculo começou a vir a clareza para mim de que eu estava olhando errado, que não era um círculo. E que esse círculo começou a se abrir e virar uma espiral. E aí juntava mais e mais pessoas porque o círculo ele é limitado e é muito difícil de alguém entrar e de alguém sair. Se alguém sai, todo mundo tem que se mover, todo mundo tem que se mover para alguém entrar, para alguém sair. E eu percebi que era uma espiral, e aí aos poucos eu fui percebendo nessa né, espiral todas as minhas ancestrais e infinitas, assim, não tinha um fim, né? não terminava na quinta geração, isso ia para vigésima geração, trigésima geração e etc, e eu não conseguia enxergar o fim. E aí começou a me vir as informações de ancestrais minhas, de, de coisas que elas tinham vivido e que refletia na minha vida aqui, né? Então, coisas que as minhas ancestrais da décima geração viveram e que eu estava repetindo de alguma forma aqui. E aí eu senti muito forte que precisava compartilhar isso com mais pessoas. E aí convidei algumas pessoas, né? Você foi uma das, das cobaias lá, né? No começo, que eu compartilhei lá no começo e todas as pessoas conseguiam acessar alguma informação da ancestralidade que estava sendo repetido aqui ou nelas mesmo ou nos pais, né, na, nas mães, nos pais, e aí começou outras espirais a vir todo mundo, inclusive já apareceu a espiral de padrasto, sim, né? Porque ou de pessoas adotadas, por exemplo, eu percebo que vem das duas fontes, tanto da, da biológica quanto da adotiva, né, da família adotiva. Então a gente consegue acessar essa informação que está no nosso DNA mesmo e trazer traumas, trazer informações e principalmente potências. Porque a maior percepção, as maiores palavras que me vem em quase toda a espiral é a questão da honra e do pertencimento. Quando você sente que você pertence àquela família, você não precisa mais ficar fazendo as coisas para se encaixar em algum lugar, para encontrar o seu lugar, para encontrar a sua missão, para né, você não precisa mais, você se sente pertencente a algum lugar. Então, a partir desse senso de pertencimento, você deixa de precisar buscar fora, você começa a entender dentro o teu valor, a tua importância. E a hora que você honra os teus ancestrais, né que você traz essa sensação da honra, e você consegue honrar os teus ancestrais, Toda a potência dos ancestrais vem para a gente, então tudo que os nossos ancestrais aprenderam a gente consegue acessar essas informações. Então eu consigo aprender tanto com os acertos quanto com os erros, né? então ah, minha mãe fez isso, 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 isso tudo errado. Eu começo, a hora que eu julgo, que eu entro no julgamento só, eu, eu perco muita potência. É a hora uhum. que eu consigo aprender e falar assim, nossa, essa pessoa, eu acho que não deu certo isso aqui, né? Podia ter sido melhor. Então tá, a hora que eu honro isso, eu consigo chegar naquele ponto de aprendizado, né? Então, ah, minha mãe chegou até aqui no aprendizado, então eu posso dar um, um ou mais passos a mais. Né? Minha avó uhum. chegou até aqui no aprendizado dela, então eu posso dar um ou dois ou mais passos a mais. Então eu tô percebendo uma potência muito incrível, assim, sendo acessada por todas as pessoas que passaram pela por esse processo né, da espiral ancestral, que é em uma sessão só basicamente, mas a pessoa pode fazer mais vezes, se quiser. Né? Mas cada vez que faz, ela acessa uma informação diferente, uma potência diferente. E Em geral, os ancestrais estão ali e dão muitos presentes também. É muito lindo assim ver os presentes que os ancestrais trazem, que normalmente são têm muito a ver com as virtudes. Então, perceber as virtudes Sim. dos nossos ancestrais, honrar isso e receber elas, é muito empoderador, é muito poderoso e transforma muito.
0: Sim, mas amiga, tem a, a... é difícil para algumas pessoas, né, porque eu vejo que grande parte das pessoas, durante um bom tempo na vida, nega né, a ancestralidade, assim, no sentido de que vê a sombra daquilo, né, também, junto com a beleza, também a sombra, e aí por muito tempo nega isso em si, né, e portanto não consegue olhar para trás e honrar. Como que é para uma pessoa que não consegue se aceitar, né? Esse olhar para trás e honrar. Por exemplo, assim, poxa, tem gente que foi abandonada pela mãe, né? Tem gente que sofreu abuso do pai, sei lá, essas coisas muito difíceis, assim, né? Como que é honrar isso? Sabe, Essa... porque pra gente tudo bem, né? Famílias relativamente normais, incríveis e tal, que é, fica fácil mas essas pessoas tu já fez alguma sessão assim com uma pessoa que teve muita dificuldade e rola um processo para isso assim
1: sim é, é muito lindo porque assim com a espiral ancestral fica mais fácil da gente compreender porque a gente percebe que é um padrão que é bem repetido de muitas gerações então por exemplo uma que foi abusada assim pelo padrasto que foi até a que a gente acessou a espiral do padrasto né é uma pessoa que ela a gente acessou, o padrasto tinha abusado dela muito, por muitos anos, e ela foi teve outros abusos também sexuais durante a vida dela, né, repetindo esse padrão, e ela acessou a espiral do padrasto dela, e se não me engano, cinco gerações antes desse padrasto, ela que foi trazendo as informações, então foi muito verdade para ela, essas informações estavam ali, né, ah, é verdade, Letícia? Não sei, é uma memória que está impressa no sistema dela, então é, é verdade para ela. Então ela acessou que cinco gerações antes, se não me engano, isso vinha se repetindo. E aí o que aconteceu foi que esse primeiro, né, esse quinto no caso, foi abusado e sofreu algumas coisas e ele abusou e matou inclusive uma criança que foi abusada. E aquilo ficou com aquela culpa, né, o que eu falo, que é culpa principalmente o não aprendizado do que tem que aprender, né, então a situação tá ali para um aprendizado. Então, se fica só girando em torno da culpa e não aprende aquele aprendizado, aquilo vai repetindo de gerações em gerações. Então, a hora que ela vê que cinco gerações antes, então, é, aquele padrasto né, que fez aquilo, ele já vinha repetindo um padrão que talvez ele não soubesse como sair desse padrão. Então, hum. não é que fica com pena da, dessa pessoa, né, porque ela tem, ela é responsável também pelo que ela está fazendo, mas é uma coisa que é, é maior do que ela, é inconsciente. Então, a hora que você volta lá, cinco gerações, fica muito mais fácil de você compreender, né? E aí a gente faz os processos para trazer, né, perdão ali, uma nova compreensão e os aprendizados, né? Então, a hora que eu trago os aprendizados positivos daquilo, que por mais bizarro que pareça, né, aquilo pode ter um aprendizado positivo e muitas vezes é o próprio empoderamento, né, da pessoa. Então, eu consigo, né, eu passo por isso, por eu ter algumas coisas a aprender também. Então, claro que isso é muito relativo, não estou aqui falando que né, é culpa da vítima, pelo amor de Deus, mas tem os aprendizados positivos que eu posso ter, por pior que seja a situação. E a hora que eu consigo ter esse aprendizado, eu consigo partir para o passo do perdão. E aí eu partindo para o passo do perdão, eu consigo trazer uma cura que é muito mais profunda do que a gente pode imaginar, ao ponto dessa pessoa ter falado, ela está se preparando agora para ter uma conversa com a mãe e o padrasto juntas. Olha só o nível que chegou para falar e não e não para tirar a satisfação, mas para falar assim, olha, isso aconteceu, tá? E, tipo, isso precisa ser olhado e precisa ser curado da gente junto. Então essa pessoa saiu no empoderamento assim em relação a isso. Foi uma cura, assim, absurda e, e muita coisa foi movida na vida dessa pessoa por conta disso. Até hoje, assim, tenho contato com essa pessoa e toda vez ela fala, nossa, é impressionante como, como mudou tudo e cada coisa que ela vai ver, assim, ela vai na casa, sabe, Casas onde, na casa onde ela foi abusada e ela tem, né, nossa, consigo ver de outra forma a
0: casa e tal. É então,
1: muito lindo, muito lindo mesmo.
0: Maravilhoso, hein? já acabou o tempo, é muito rápido. <risos> Queria te agradecer, né, pela tua entrega, sempre por estar sempre para mim quando eu preciso, pela tua entrega para as pessoas de uma forma geral, por essa tua vontade genuína assim de contribuir e pelos insights todos que tu já me deu e tudo mais. Gratidão, eu honro a nossa amizade muito. Obrigada por tudo. E aqui no final eu sempre deixo também um espaço para uma frase final assim, alguma coisa que tu queira colocar como mensagem final e também as suas redes de acesso onde as pessoas te encontram, onde elas marcam uma sessão e tudo mais.
1: Maravilha. Bom, gratidão, gratidão, gratidão pelo convite, por me honrar e te honro demais por ser quem és e por estar aberta a ser quem és. E eu acho que o, o recado final eu acho que é o mais importante que eu tenho dito para mim todos os dias, que é seja você, sabe? E reconheça quem você é. Então o autoconhecimento, né, todas as ferramentas de autoconhecimento são poderosíssimas para isso, tem muita coisa gratuita, tem muita coisa paga, tem muita coisa de todas as formas, mas o autoconhecimento para você reconhecer a sua essência, reconhecer a sua natureza e que a nossa natureza é sempre o amor. Então tudo que não é amor, provavelmente não é só a natureza, então se você tá fazendo as coisas no amor é um grande sinal que você tá na sua essência, que você tá na sua natureza, se você não tá sentindo que você tá no amor talvez tenha alguma máscara ainda a tirar, né, a colocar, então acho que essa, essa maior reflexão que vem para mim assim com mais frequência, quando eu tô mais perdida, quando eu tô me desconectando um pouquinho eu relembro disso e faz toda a diferença. E as minhas redes são todas Letícia Taveira Terapeuta, Letícia Taveira Terapeuta, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. E tem o meu site que é leticiataveira.com.br. Mais que todo mundo pode me encontrar nas redes sociais, me mandar mensagem que eu sempre respondo pessoalmente
0: todos. Então, gratidão imensa. Gratidão também, amiga. Esse foi o Sem Filtro de hoje. Se você gostou desse podcast, por favor, compartilhe com todas as pessoas que podem gostar também. Se você quiser sugerir uma pessoa para ser entrevistada aqui, ou se você mesmo tem muito a dizer, me segue lá no Instagram, no podcast.semfiltro e me fala um pouco mais. Para assinar minhas newsletters semanais, saber sobre os meus cursos e comprar o meu livro, o Recalculando a Rota, é só seguir o arroba Recalculando a Rota no Insta ou entrar no em recalculandoarota.com.br e para receber o sem filtro em primeira mão toda segunda de manhã assim como conteúdos diários em áudio e vídeo, entre para o canal do Telegram t.me recalculandoarota um beijo instalado aí na sua bochecha e muito mais honestidade brutal está por vir na próxima semana